0: Nós vamos ler em Lucas 2, do verso 41 até ao verso 52. Versos 41 até o verso 52. Para quem estiver a usar esta tradução da Bíblia que gostamos de oferecer, eh, encontra-se na página 533. Página 533, para quem estiver a usar esta tradução da Bíblia. Todos os outros. E conforme a tradução que têm, vamos lá abrir em Lucas, no capítulo 2. Vamos ficar de pé, todos aqueles que puderem, para lermos... Lucas 2, versos 41 a 52. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, Voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois o acharam no templo, sentar no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Ainda antes de voltarmos a ela, Podemos usar este tempo para nos saudarmos uns aos outros. E deixem-me apenas fazer um pequeno anúncio. Há irmãos que já estão a preencher a parte final. Existem alguns lugares aqui filas. Eu gostaria de convidar alguns que não tenham crianças pequenas que pudessem ocupar alguns lugares aqui na frente para então dar a oportunidade a que os últimos lugares possam ser preenchidos por pessoas que eventualmente cheguem mais tarde ou que tenham mais necessidade com as crianças. Vamos aproveitar e saudar-nos uns aos outros e alguns irmãos aproveitem e, com muita coragem ocupem os lugares aqui da frente. Vamos voltar à palavra, meus irmãos. Obrigado aqui à família Souza que tomou a iniciativa de vir mais para a frente, sem medo. Há aqui mais alguns lugares... Por exemplo, bem, eu não vou dar exemplos de quem é que devia ficar para a frente, mas que tenho vontade, tenho. Vou deixar a, a consciência dos irmãos... Mas há, de facto, aqui alguns lugares. Lembrem-se que essa fase... Aqui há uns anos nós fazíamos sempre anúncio. Deixem a fase final para os pais de crianças. É verdade que agora são tantos que já não dá... Eles estão em todo o lado. Mas, de facto, há aqui alguns lugares. Portanto, Serviço Portaria Irmão Miguel. Se conseguires aí mais ou menos encaminhar alguns que possam vir para aqui, talvez estejam seja, mais à vontade. Também há aqui. É isso. isso. Obrigado, Karina. Vão é ver. É bom ver a Karina. É bom ver também... A uh, família Santos, a Sofia, não sei se já respeitaram a Isabela Já não é o bebê que nós vimos há uns meses Estamos contentes esta, esta época também é uma época de reencontros para nós Sobretudo para aqueles nossos irmãos Que estão noutros países e que graças a Deus, graças ao Natal uh, Podem vir a Portugal e nós podemos voltar a encontrá-los também Também temos a ideia que alguns nos visitam, sobretudo do Brasil Sejam bem-vindos também, alguns aproveitando férias, Então, Deus vos abençoe também. Sintam-se em casa. Esta casa de oração é uma casa de oração para louvor a Deus. E se Jesus já o alcançou com a sua graça, então esta, esta casa é sua também. Vamos voltar lá ao texto que nós hoje temos à frente. Lucas 2, 41 a 52. Uh, e não sei se repararam, pelo menos aqueles que estiveram na semana passada. A semana passada... Uh, Falei-vos um pouco de algumas das circunstâncias do texto que agora voltamos a ler. E o meu plano nesta manhã não é tanto eu concentrar-me especificamente neste texto de Lucas 2, 41 a 52, mas é fazer uma ponte entre este texto e os outros textos que nós fomos lendo ao longo do culto. E como... Uh, Alguns de nós podem já não estar recordados de que outros textos é que nós lemos ao longo do culto. Usem o vosso boletim uh, e eu vou lembrar, mas dividam os, os dedos das vossas mãos por estes textos, porque eu gostaria que pudéssemos hoje, ao ler a palavra, fazer uma relação mais próxima entre os vários textos que já lemos ao longo do culto. Portanto, coloque um dedo no Salmo 148, ainda abra lá na sua Bíblia. Agora, de facto, quem está com os... Com os... Com os aparelhos digitais, acho que é mais complicado. Mas já deve haver um sistema qualquer digital para isso acontecer. Coloca um dedo no Salmo 148, que já o lemos. Coloca um dedo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Deixe estar outro dedo aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E vá ainda até Colossenses 3. Está bem? Vamos só... Fazer aqui uma divisão nas páginas da nossa Bíblia para nós estarmos mais ou menos com uma relação destes textos. Porque, como vos dizia, quero pregar-vos um sermão que faça uh, uma relação entre estes quatro textos. E nestes quatro textos, 1 Livro de Samuel 2, 18 a 20, verso 26, Salmo 148, Lucas 2, uh, onde estamos agora, e Colossenses 3, 12 a 17, quero salientar pelo menos três elementos em comum, três elementos em comum nestes quatro textos. Aliás, a divisão dos textos e a escolha dos textos que nós lemos em culto é a divisão que o lecionário sugere. Para quem não está familiarizado com o lecionário, o lecionário é uma maneira de, ao longo do ano, dividir panoramicamente a Bíblia, de um modo que todos os anos a pessoa tenha uma perspectiva global das Escrituras. É seguindo o lecionário que nós temos a escolha dos textos que são lidos em culto. Não quer dizer que depois pregamos os textos do lecionário. Como reparam, já aqueles que estão há mais tempo na nossa comunidade, muitas vezes nós estamos a seguir temas específicos e que nesse sentido não são escolhidos pelo lecionário. No entanto, existem leituras do lecionário para que ao longo dos anos, ao longo do ano, no serviço de culto, nós tenhamos sempre uma porção das escrituras lida em todas as suas componentes diferentes. Quando chegamos a épocas especiais, como é o Advento e o Natal, ou a Páscoa. Nessas ocasiões, então, com frequência, nós seguimos os textos sugeridos pelo, pelo lecionário. Um, e é o que estamos a fazer nesta manhã. Portanto, nestes quatro textos, quero falar-vos de três elementos em comum. Porque, quando fazemos estas leituras na Bíblia, elas estão selecionadas por causa de uma relação que podemos estabelecer com elas. Portanto, idealmente idealmente, nós quando estamos no culto a ouvir as leituras que estão a ser feitas pelos irmãos nós já devemos estar com uma mente que procura as coisas em comum para percebermos a relação que existe agora, também sabemos que às vezes nem sempre estamos o mais atento possível mas também quero dizer-vos isso para vos encorajar e hoje é o último domingo de 2018 para que vocês possam entrar hoje é o domingo, último domingo de 2018, certo? Okay. A Jana fez, 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 uma, fez uma expressão de... Jana, estou certo? Tô certo. <risos> ah, ok, ok. Não é que eu digo tantas coisas erradas, portanto, eu estou habituada a que haja expressões de reprovação na, na congregação. Uh, e a Jana, geralmente, quando corrige, corrige com razão. Mas, de facto, é o último domingo de 2018, e para chegar ao que a Jana provavelmente estava a entender, que encorajar-nos para 2019, que... Quando estão no culto, não, não caiam no erro de achar que há ocasiões onde temos de estar mais atentos do que outras. Tá bem? Temos de estar atentos a tudo. E a própria leitura da palavra ela é feita para nos ir alimentando. Para que quando a pregação é pregada, nós já estamos a comer, já começámos a comer a palavra antes, logo desde o início. Tá bem? Então, eh, hoje vai ser um bom exercício para suscitar isto para o vosso próximo ano de 2019. Okay, o primeiro elemento em comum nestes quatro textos que hoje já lemos é o elemento do crescimento. E por isso quero que rapidamente vão até o texto de Samuel e o texto de Lucas, rapidamente, em alguns segundos, e entendam que há semelhanças óbvias entre o primeiro livro de Samuel, a descrição que está a ser feita no jovem Samuel, e a descrição que está a ser feita em Lucas 2, no jovem Jesus. E o elemento, um dos elementos em comum entre o jovem Samuel e o jovem Jesus é que eles crescem em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Samuel, Jesus, os dois crescem em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vão ao Salmo 148, por favor. Lá, usem lá o dedo que deixaram no Salmo 148. O Salmo 148, nós já lemos hoje, ele proclama um louvor global. Tudo o que existe. É mesmo intencionalmente exagerado. É tudo o que existe. Só lua, estrelas, todo o universo está a ser convocado para fazer o quê? Para louvar a Deus. Portanto, há um crescimento nos elementos que são chamados a louvar a Deus. Portanto, estou a falar-vos no elemento de crescimento que nós podemos encontrar nestes quatro textos. Em relação ao texto de Samuel, é o crescimento do próprio Samuel. Em relação ao texto de Lucas, é o crescimento do próprio Jesus. Em relação ao texto do Salmo 148, é o crescimento Todos aqueles que louvam a Deus, todos vão ter de louvar a Deus. Tudo vai ter de louvar a Deus. Não são só as pessoas, são os próprios elementos. É todo o universo. Todo o planeta Terra e todo o universo Ele é convocado para chamar a Deus. Portanto, há um crescimento. Tudo. Imaginem um salmista exprimir-se no Salmo 148. Olha, eu vou, eu vou exprimir-me. Inspirado pelo Espírito Santo. Tudo. Não são só as pessoas. Tudo. Céus, estrelas, lua. Tudo. É invocado para louvar a Deus. Portanto, é mesmo um crescimento uh, para abarcar tudo possível imaginário. Finalmente, na carta aos Colossenses, vão lá até a carta aos Colossenses, por favor. Na carta aos Colossenses é expresso o dever do crescimento espiritual da Igreja. E, e esse dever de crescimento espiritual na igreja é sobretudo expresso num amor entre os seus membros. E vejam isso sobretudo o verso 14. O que é que deve estar a crescer? Deve estar a crescer a igreja espiritualmente, mas essa expressão de crescimento, ela envolve sobretudo a questão do amor entre os irmãos. Ok? Portanto, o primeiro elemento em comum que quero chamar a vossa atenção nestes quatro textos é o elemento do crescimento. Samuel cresce diante dos homens e de Deus, em graça e estatura. Jesus cresce diante dos homens e de Deus, em graça e estatura. O Salmo 148 cresce na convocatória de todos para louvar a Deus. E a carta aos Colossenses exprime o dever da Igreja crescer espiritualmente, sobretudo através do amor entre os seus membros. O segundo elemento em comum nestes quatro textos que vos quero uh, falar é onde se dá este crescimento. Onde é que este crescimento se dá nestes quatro textos? E podemos dizer que o crescimento que Deus planeou para cada pessoa que confia nele, o crescimento que Deus planeou para cada pessoa que confia nele, se dá num lugar específico que é a comunidade daqueles que o louvam, a Igreja. O crescimento que Deus planeou para ti, que confias em Deus, Dá-se num lugar específico que é a comunidade das pessoas que, como tu, já confiam nele também. E esse lugar tem um nome, que é a igreja. E reparem: onde é que Samuel está a crescer? Vamos lá agora, outra vez, Samuel. Hoje eu, eu disse-vos vocês isso. Eu já estou a ver aqui o Ricardo Tel. Exatamente tem a ver, assim com, 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 com. A espetar. Os, parece um, um truque ninja no meio da Bíblia. A espetar quatro dedos. Vamos folhear esses. Vão lá, Samuel. Onde é que Samuel está a crescer? Onde é que Samuel está a crescer? Leiam a, vejam, vejam o contexto. Está a crescer onde? Ele vai crescer com Eli no templo. Como sabemos, ainda não é o templo-templo, porque o templo-templo é aquele que vai ser construído por Salomão. Mas era, vamos dizer, era o prototemplo, templo era o tabernáculo, certo? Porque Eli era o quê? Era o sacerdote, era o sumo sacerdote. E Samuel vai crescer no lugar da presença de Deus. O lugar da presença de Deus era o tabernáculo. Samuel não está a crescer num lugar qualquer. Ele está a crescer no lugar onde Deus está presente. Vão ao Salmo 148. O Salmo 148 torna todos os elementos do universo, todos os elementos do nosso planeta... Uma comunidade. Já perceberam qual é a igreja do Salmo 148? É a igreja de todo o universo. Podemos dizer, é a igreja universal, que não é só das pessoas, é de todos os elementos. Portanto, o Salmo 148 está a dizer que há um lugar que é criado quando tudo louva a Deus. E, vamos dizer, esse lugar é a comunidade daqueles que louvam a Deus. Que, neste aspecto, a linguagem é tão abençoadamente exagerada que não são apenas pessoas, são todos os elementos. Por isso, os cristãos acreditam que o final dos tempos não é apenas um negócio de pessoas que louvam a Deus. Os cristãos acreditam que o final dos tempos é um negócio de lugares que louvam a Deus. Por isso é que nós não vamos viver como almas penadas nas nuvens, sem corpo. Tudo vai ser renovado para a glória de Deus. E por isso vamos habitar na Nova Jerusalém, que é um lugar, porque os lugares são importantes para a fé cristã. O corpo é importante para a fé cristã. Não é só o conteúdo, a forma também é. Portanto, nós acreditamos na importância não só das pessoas louvarem em Deus, mas nós sabemos que um dia tudo vai louvar a Deus. Não são só as pessoas. Toda a criação. A criação que há é semelhança de nós. Sabe o que é ter o mal em si. Nós somos pecadores. Sabemos que a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a existir dentro de nós. Mas nós na Bíblia também sabemos, lendo o Gênesis, que a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o mal não ficou só dentro deles. O mal passou a ser uma característica presente também na criação criação É por isso que há tsunamis, é por isso que há terremotos. Ainda há pouco tempo houve um outro tsunami onde muita gente morreu. A própria criação tem coisas más hoje, desde que o pecado passou a existir. Portanto, reparem que o Salmo 148 está a dizer é de facto, a Igreja, há uma nova comunidade, este crescimento dá-se na Igreja. A Igreja é a comunidade daqueles que louvam a Deus. Que são as pessoas, mas um dia, nos Novos Céus e na Nova Terra, será tudo, toda a criação louva a Deus. Portanto, a linguagem dos Salmos... Há pessoas que olham para os Salmos e dizem... A linguagem dos Salmos é muito exagerada. Até as coisas louvam a Deus. É mesmo. Não é nada exagerado. É bem científica. É uma linguagem bem científica. Porque nos Novos Céus e na Nova Terra, na eternidade, tudo vai louvar a Deus. Seres humanos e todos os elementos vão louvar a Deus. Já pensaram na fisicalidade deste discurso. Por isso é que é um disparate. As pessoas dizerem que ah, o cristianismo é uma coisa que só dá valor às coisas espirituais e despreza as coisas físicas. Essas pessoas têm de ler os salmos. Um, quando ouvirem isso, tem um salmo 148 para essa pessoa ler. E digam, o cristianismo é fé. É uma fé de matéria. Não é só uma fé de espírito. É uma fé de matéria. Tudo vai louvar a Deus. E tudo de uma maneira, tudo de uma maneira que é uma nova comunidade. Que é uma comunidade feita pela natureza, renovada perfeita. Nós vamos habitar num sítio que ainda é melhor que o Éden. O Éden foi bom, onde Adão e Eva estiveram. Mas nós vamos habitar num sítio ainda melhor, com essa fisicalidade toda. Por fim, vão lá à carta aos Colossenses. Estamos a falar qual é o segundo elemento que disse que estava em comum, era o um lugar, certo? Qual é o segundo elemento? É o lugar onde o crescimento se dá. Qual é o lugar onde o crescimento se dá? É a comunidade. A comunidade que podemos chamar a Igreja. Reparem aí, na Carta aos Colossenses. A Carta aos Colossenses é escrita acerca da importância desta comunidade local, que no caso era em Colossos, e descreve o relacionamento que deve existir nesta comunidade local. Portanto, voltamos a encontrar na Carta aos Colossenses este elemento da comunidade que já encontramos a comunidade que louva no Salmo 148, já encontramos Samuel que cresce no templo, o lugar da comunidade judaica. E por final, por fim, vamos aí a Jesus. É muito interessante. Jesus, em Lucas 2, debatendo com os doutores da lei, explica aos pais que o lugar mais importante para ele, Jesus, era naquela ocasião o templo, a casa de seu pai. Vão aí ao verso 49, é assim que ele diz, quando os seus pais o encontram. O que é que estavam à minha procura, 49? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? O lugar mais importante para Jesus é a casa do seu pai. Por isso é que quando, anos mais tarde, ele adulto, já no seu ministério, vai purificar o templo, ele estava a continuar a ser e a fazer aquilo que já tinha começado a fazer nesta altura. Já pensaram que, de, que podemos dizer que, de alguma maneira, a purificação do templo de Jesus já, já era um elemento que já estava a acontecer aqui quando ele, com 12 anos, vejam bem, quando ele, com 12 anos, discutia com os teólogos no templo. E já me ouviram a dizer isto a semana passada? Quero voltar a reforçar. Para todos os pais de crianças e pequenos jovens, adolescentes de 12 anos, façam o um modelo de educação para os vossos filhos, Jesus, nada mais, nada menos, Jesus. Eduquem-nos a pensar em Jesus. Não eduquem a pensar em ninguém, nem nem no vosso, nem no vosso pastor, nem no vosso psicólogo preferido nem em algum membro de família. Aprendam com todas estas pessoas se elas têm coisas para vos ensinar. Mas façam o vosso modelo pedagógico funcionar a partir do exemplo de Jesus. Um menino que com 12 anos já quer discutir teologia. Já, ouviram dizer isto? já me ouviram dizer isto noutras alturas. As pessoas dizem, ah teologia, discutir teologia. Discutir teologia? Jesus a discutir teologia com 12 anos. Ou ele era um nerd... E tu não vais querer que o teu filho seja um nerd, ou Jesus é o exemplo para o teu filho. E que o teu filho seja um abençoado nerd a querer discutir teologia com 12 anos. Porque foi isso que Jesus quis fazer. Portanto, Jesus é o nosso modelo pedagógico, não é nenhum homem. E o que é que ele estava a dizer? Pai, mãe, a casa mais importante para mim é a casa do meu pai. É a igreja, é o lugar mais, mais importante que há para mim. É este lugar, é a comunidade, é o lugar mais importante que há para mim. Por fim, há um terceiro elemento em comum nestes quatro textos. Este terceiro elemento, que é o de só poder haver crescimento em comunhão espiritual, no lugar que é a Igreja, a partir de a Palavra de Deus ser o seu fundamento. Vou voltar a repetir, o terceiro e último elemento em comum que quero observar nestes quatro textos bíblicos diferentes. Este terceiro elemento é o de só poder haver crescimento em comunhão espiritual no lugar que é a Igreja, a partir de a Palavra de Deus ser o fundamento. Portanto, três elementos em comum. Há crescimento, o crescimento, segundo, o crescimento em um lugar, que é a comunidade ou a Igreja, e terceiro, o crescimento acontece em comunidade tendo em conta que essa comunidade, a Igreja, está fundada na Palavra de Deus. Querem ver como é que isto acontece em cada texto? Vamos novamente. Última vez que vos vou pedir para irem primeiro livro de Samuel 2. Voltem lá novamente. primeiro livro de Samuel 2. Nesse texto, para ilustrar a centralidade da palavra, nós encontramos Eli que está a fazer alguma coisa por. Uh, Elcana e Ana. O que é que ele está a fazer por eles? O que é que encontram aí no texto? Ele está a, a abençoar. Talvez nós tenhamos uma, 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 uh, um conceito demasiado frágil do que abençoar é. Sabem? Uh, não levem mal esta, esta, esta generalização. Mas eu às vezes receio que, de facto por exemplo, para aqueles que, como eu, nasceram sempre numa igreja batista, faz falta, de facto, aquele ânimo aquele pentecostal do, do querer abençoar. E, e, e deixem-me explicar isto. Até porque eu sei, muitos de nós tivemos percursos evangélicos complexos. Alguns de vós que hoje estão aqui vieram do pentecostalismo e vieram de algumas formas de pentecostalismo, às vezes um bocado uh, excitadas não é? e... e... E hoje sentem-se mais tranquilos por estarem menos excitados. Às vezes, vezes divirto-me fraternamente quando alguns de vocês me contam algumas das práticas que fizeram nas igrejas de onde vieram. Né? Houve pessoas a levar arcas para o monte. Houve coisas incríveis a acontecer. Não era para o monte, mas era parecida. Uh, e pronto, e com respeito, vocês nunca me vão ouvir a dizer "É pá, eras maluco. Não, 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 Deus sabe o que faz, Ele tem o seu plano. Alguns de vocês vieram, de facto, de lugares com práticas bem diferentes que hoje têm aqui. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, deixem-me dizer-vos uma coisa, e vocês não levam a mal que eu coloque as coisas nestes termos. Eu, como bom Batista, eu se for bater em alguém é nos Batistas. Ok? Nós batemos é nos nossos, não é nos outros. Não é? Portanto, eu, se for bater em alguém é nos Batistas, porquê? Porque eu sou Batista por convicção. Portanto, eu quando vejo Batistas a bater em Pentecostais, esta pessoa não é boa. Quero... Sério, se algum se torna batista para bater em pentecostais, eu não quero ter nada a ver convosco, honestamente. Pessoas que fazem da sua denominação uma superioridade, honestamente, não me interessa. Okay? Se eu sou batista, eu sou por convicção, mas eu prefiro dizer mal dos batistas, não é? Nós temos de dizer mal dos nossos, não é? Dos outros. Não é, não é mal. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? E uma das coisas que eu acho que nos falta, permitam-me generalizar, a muitos batistas, não estou a dizer que é todos, batistas há todas as formas e feitios, onde há cinco batistas há seis opiniões, e não é necessariamente por esquizofrenia, mesmo por, por mudança rápida de, 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 de opinião. Mas uma das coisas que vos quero dizer é que nós talvez tenhamos, numa certa cultura batista portuguesa, pouco valor dado àquilo que significa abençoar. Abençoar é uma coisa poderosa. Não é magia. E alguns de vós que vieram de igrejas mais excitadas sabem que às vezes é possível usar a ideia de abençoar de uma maneira errada. Que não é bíblica, que é uma espécie de feitiço, que é agora faça isto, agora leva a arca para o monte, agora coloque o copo de água na televisão, agora... Uh, sei lá. Não é nada disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é aquilo que nós podemos encontrar na palavra. Abençoar os outros é fundamental. E reparem, isto é tão bonito. Samuel abençoou Ana e Alcana. Desculpem, Samuel, Eli. Eli abençoou Ana e Alcana. E esta bênção é fundamental. Sabem porquê? Porque o uso da palavra é um instrumento da ação divina. O uso da bênção é um instrumento da maneira como Deus... Uh, age. e por isso é que nós, por exemplo, se tem intensificado mesmo na vida da nossa comunidade, cada vez mais somos mais repetitivos nisso e Deus nos ajuda a continuarmos a ser repetitivos assim, que é nós queremos orar por vocês, queridos irmãos, porque isso nós temos a certeza 100% que estamos a fazer bem. Há coisas que às vezes nós não temos 100% a certeza que estamos a fazer bem, mas quando oramos uns pelos outros eu tenho a certeza 100% que estou a fazer uma coisa certa. E por isso é que cada vez mais pedimos, se tem algum motivo pelo qual seja necessário orar, deixe-nos orar. E não é orar nesta igreja, com todo o respeito, por, por outras onde possa acontecer, não é, as pessoas não caem ao chão, não há, eu não por nada e não, não há nada disso a acontecer por enquanto. Acho, acho que não vai... Uh, não sou embora, não, não planeei isso para 2019, não é? mas já vi uns vídeos incríveis de pastores a soprar e sei lá tudo acontece. Eu acho que não vai, não vai ser o caminho que a nossa igreja vai fazer, mas uma das coisas que eu, eu vos quero dizer, eu acredito no poder da palavra, como ele é descrito pela própria palavra. E uma coisa sei, queremos orar uns pelos outros, porque é pela oração que Deus age. Quer respondendo àquilo que estamos a pedir... E agora é importante a segunda parte. Que era às vezes não respondendo àquilo que estamos a pedir, mas continuando a orar. Portanto, percebam o poder que aqui estava a acontecer. Eli estava a abençoar Elcana e Ana. Porquê? Porque a bênção é o uso da palavra como ação divina. Como é que nós sabemos que isto acontece no Salmo 148? O Salmo 148 mostra que a corda que ata todos os participantes do Universo numa comunidade, a corda que ata todos os participantes do Universo numa comunidade, é o facto de todos esses, esses elementos que estão a ser referidos no Salmo 148 estarem a fazer uma coisa. O que é que estão a fazer os elementos referidos no Salmo 148? Eles estão a fazer o quê? Eles são ser convocados para fazer o quê? Para louvar, para usar a Palavra. Aquilo que nos torna irmãos é também o uso da palavra. É o louvor que nos torna irmãos. É o reconhecimento de que Jesus Cristo é Senhor. A palavra é a plataforma comum para tornar-nos a nós com alguma coisa parecida com o Sol. Já pensou nisto? A linguagem da Bíblia é incrível. Sabe qual é a nossa coisa comum? O que é que tu tens em comum com o Sol? É que ambos louvam a Deus. O Sol louva a Deus e eu louvo a Deus é a nossa semelhança no nosso cartão de cidadão é entre mim e o sol eu sou tão diferente do sol mas os dois fazemos uma coisa os dois louvamos a Deus semelhança entre mim e uma estrela entre si e uma estrela os dois louvam a Deus percebe a linguagem exagerada intencionalmente exagerada que está aí para nos fazer entender que a coisa fundamental é o louvor a Deus louvor a Deus o uso da palavra Carta aos Colossenses, vá lá pela última vez, Carta aos Colossenses afirma que a palavra de Deus tem de habitar ricamente em nós. A palavra de Deus tem de habitar ricamente em nós. Em Colossenses 3.16, unindo o que nós falamos àquilo que nós fazemos. Ouçam o que eu vos quero dizer. Se tu não fizeres se tu não fores habitação da Palavra de Deus, tu não vais fazer em conformidade com o que falas. Mas vais continuar a falar uma coisa e a fazer diferente. O segredo não é fazer mais nem falar mais. O segredo é acolher a Palavra. Quanto mais nós acolhemos a Palavra, falávamos isso a semana passada acerca de Maria, quanto mais nós acolhemos a Palavra, mais há uma convergência entre aquilo que nós falamos e aquilo que fazemos. Portanto, ler a Bíblia é sempre fundamental para te tornares uma pessoa mais prática. Nunca caias na tentação de achar Ah, eu agora tenho de ler menos a Bíblia Para me tornar mais prático Para obedecer mais à Bíblia Vou, ler, vou gastar menos tempo a lê-la Para praticá-la mais Não sejas tonto As coisas não funcionam assim Se tu queres falar e fazer junto A palavra de Deus tem de habitar dentro de ti Porque a palavra é aquilo que te criou O poder que te criou precisa de te habitar Para que tu sejas uma pessoa que faz o que fala e que fala o que faz. Por fim, vai lá a Lucas 2, 51. Jesus é o verbo encarnado. Isto é tão bonito. Jesus é o verbo encarnado que se expõe à primeira forma de comunidade. No verso 51 nós vemos Jesus que é o verbo encarnado que se expõe à primeira forma de comunidade. Qual é a primeira forma de comunidade à qual Jesus se expõe? Que está aí presente no verso 51. Qual é a primeira forma de comunidade à qual Jesus se expõe, que está aí presente no verso 51? Está aí uma forma de comunidade, que é o quê? É família. A primeira igreja da tua vida não é a igreja, é a família. Jesus, que é o verbo encarnado, é submisso ao verbo dos seus pais. Já pensaram nisso? Os pais de Jesus não teriam existido se Jesus, que fosse o verbo, não os tivesse criado. E, no entanto, uma das coisas belíssimas da encarnação é que o verbo encarnado se expõe ao verbo dos seus pais. Porquê? Porque ele é-lhes submisso. Já viram a importância da palavra? Que até a palavra criadora se expõe à palavra que ele próprio criou, que é a palavra dos seus pais. Jesus era-lhes submisso. A palavra criadora de todas as coisas é submissa à palavra dos pais. Pais esses que não eram pais perfeitos. E, no entanto, Jesus é-lhes submisso. Já pensaram no quanto isto valoriza a comunidade espiritual? Não só na família, mas como na igreja. E quero dizer para os pais de filhos. Pais de filhos, tomem a vossa casa como a primeira igreja das vossas crianças. Claro que elas devem perceber, vamos à igreja, e devem perceber, vão à Lapa, neste caso. Mas, de certa maneira, a primeira igreja das vossas crianças tem de ser a vossa casa. O primeiro lugar de adoração tem de ser a vossa casa. Tem de haver Bíblia a ser lida na vossa casa. Tem de haver cânticos a serem cantados na vossa casa. Não tenham medo de soar ridículos a cantar em casa. É um ridículo santo. É? Só custa nos primeiros dois, três anos. Depois vocês habituam-se. Não custa nada, nem nos primeiros dois, três anos. Cantem juntos em casa. Ah, mas não temos instrumentos, somos desafinados. Não interessa, cantem. Não é? Eu às vezes ponho-me a pensar... Eu, 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 eu penso assim... Peço a Deus. Deus faz que quando nós discutamos... Que quando Às vezes acontece lá em casa. Eu sei que na vossa casa não. Mas às vezes acontecem discussões na, na, na casa dos cavacos. Então, a minha oração é... Deus faz com que, nessa altura, os vizinhos estejam todos longe da nossa porta em, eh, ou fora de casa. E, quando nós estamos no culto doméstico, então que eles venham todos e passem todos e tal. Ah, que família tão, tão, tão harmoniosa. Né? Infelizmente, não é só nesses momentos que as nossas vozes se ouvem. Mas, percebem, é fundamental a família ser tida como a primeira igreja. Quero terminar. O eh, último domingo de 2018. Examina o teu crescimento espiritual. Falámos de crescimento, falamos de comunidade e falámos de palavra. Examina o teu crescimento espiritual. Tu podes dizer que terminas 2018 com um louvor maior a Deus do que aquele que tinhas quando começaste? Tu podes dizer -te que terminas este ano com mais louvor a Deus do que quando começaste este ano em janeiro? Logo, examina a tua relação com a igreja. Comunidade. Tu podes dizer que terminas 2018 com mais igreja do que tinhas quando começaste? Podes dizer que no final de 2018 eu estou ainda mais ligado à minha igreja do que estava uh, quando o ano começou. Logo, examina a casa que tens tido na palavra de Deus. Sabes que é, 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 sabem, é esse o termo que é usado aí. É noikeo. Enoikeu, em Colossenses 3.16, que significa, vem da palavra oikos, casa. Que quer dizer nós termos casa na palavra de Deus, ou a palavra de Deus fazer casa em nós. A palavra de Deus habitar em nós. Já viram? É uma ideia bonita. A palavra de Deus eh, vem à nossa vida e, e a nossa vida é tão agradável que a palavra de Deus diz vou, vou viver aqui. Vou viver aqui. Esta, esta, esta pessoa é uma boa pessoa para, para eu viver. É isso que a palavra quer fazer na nossa vida. E por isso, deixa-me perguntar-te, tu podes dizer que terminas 2018 com mais casa na Palavra ou com a Palavra a fazer casa em ti do que tinhas quando começaste? Tu sabes mais, tu, te, tu, tu amas mais a Bíblia hoje, no final de 2018, do que no início? Tu tens memorizado textos? Eu não estou a dizer que isto tem de acontecer, mas muitos de nós temos memorizado textos, não é? Tu tens memorizado mais textos. Tu tens compreendido melhor a Bíblia? Estudaste a Bíblia com mais afinco? Tens jejuado ao mesmo tempo que lês a Bíblia? Como é que tu encaras ler a Bíblia? É cansativo para ti. Como é que lidas com estas coisas? E deixem-me terminar com dois exemplos. Dois exemplos práticos de como é que isto pode e deve acontecer na nossa igreja. Como é que isto tem acontecido e não tem. Não vejam nestes dois exemplos uma espécie de pregação do Estado da Nação. Não é a minha preocupação agora fazer isso. Mas deixem-me uh, terminar com dois exemplos que devem ilustrar coisas que nós devemos corrigir na nossa vida e devem encorajar coisas que Deus já está a fazer bom. Vamos começar primeiro com o mal e terminamos depois com o bem. Por exemplo, quero dar-vos um exemplo. Uh, curiosamente, esta semana, uh, isto acontece assim. Há, um, há uma caixa de correio da, da, da nossa igreja e eu reconheço eu não sou o pastor mais rápido a responder a mensagens, lamento. Mas então volta e meia nós recebemos algumas mensagens. Há umas que nem respondemos, que não são para responder. Mas há outras que, é que respondemos. E ainda esta semana respondi duas, duas mensagens parecidas. De pessoas, e eu quero ser justo, atenção. Até porque estas pessoas que mandaram o um e-mail podem ouvir o sermão. E eu quero, quero que estas pessoas sejam abençoadas. Mas pessoas que às vezes escrevem para, para a nossa igreja a fazer perguntas sobre a comunidade. Perguntas sobre a comunidade. Como é que vocês são? O que é que vocês acreditam? Não sei quê. Ah, e deixem-me dizer-vos, uma das coisas que eu, que eu tive de responder a pessoas que fazem esta, esta pergunta, e nesta semana isto aconteceu duas vezes, é tentar explicar às pessoas que é bom que elas procurem uma, uma igreja boa, fundamentada na palavra. Concordam comigo? É bom. não é? As pessoas não ligam a perguntar a vossa igreja tem ar-condicionado? Não, elas perguntam como é que é teologicamente? Mas, mas, mas deixem-me deixem também dizer a determinada altura eu tive de responder a estas pessoas dizendo não são as igrejas que têm de encaixar nas idealizações prévias das pessoas. Sabem o que é que eu quero dizer? E vou tentar dizer isto muito terra a terra. Não sou eu como um dos pastores da igreja que tem de estar a responder a alguém que há distância e me faz perguntas sobre a minha igreja. Primeiro porque a igreja não é minha. Ela é de Cristo. E o privilégio não é a igreja responder às idealizações de uma pessoa que faz perguntas acerca da igreja. O privilégio é a pessoa poder ser recebida no corpo de Cristo. Concordam comigo? Então, isto geralmente acontece com jovens. Jovens, jovens, homens, geralmente 20 e tal. Muito cheios de internet, típico. Que depois... Perguntas. O que é que a vossa igreja acha sobre isto? O que é que é? E, e, e há duas tendências. Ou há a tendência que isso tem-nos acontecido. Apanhamos assim os jovens de vinte e poucos anos, tornaram-se calvinistas há pouco tempo, estão na fase da, da gaiola, sabem a fase da gaiola em que é aquela fase onde nós devemos fechar o calvinista na gaiola durante um tempo e dar-lhe pão e água até que ele se acalme um pouco. Atenção, eu sou calvinista, a igreja tem doutrina calvinista, vivam com isso, mas pronto, há ali uma fase de facto complicada. Então, jovens calvinistas há pouco tempo, estão a fazer-me perguntas a mim para, para atestarem à distância se esta igreja é fiel à idealização calvinista do sujeito. Graças a Deus que fazem isto por e-mail, porque a minha vontade humana era correr o sujeito ao pontapé. Deixem-me explicar. Eu Quero explicar e quero ser justo e não me quero perder. Eu estou a pregar ainda o Evangelho, espero. A questão não é tu encontrares uma igreja que te satisfaça. A questão é tu teres a graça que não mereces de poderes fazer parte da comunidade que louva Jesus. Não tem de ser a igreja a encaixar nas tuas idealizações. A igreja não é o Uber Eats, onde tu escolhes o que vais comer de acordo com o que te apetece. Se até o Sol e a Lua são chamados para louvar a Deus, estás tu a colocar-te de parte a coçar a barba calvinista, a perguntar não sei se esta encaixa bem e atenção, agora estou a dar nos que têm mania que são calvinistas, mas depois há o outro lado ao lado da esquerda, não é? daqueles que acham que só vão para uma igreja se ela for uma ONG se o mundo estiver a ser transformado à custa dela e novamente, temos as pessoas com idealizações prévias acerca do crescimento, acerca da comunidade e acerca da palavra de Deus e a igreja é que tem de encaixar para terminar este ponto, que este é o ponto negativo, eu quero terminar com um ponto positivo. Mas vocês não imaginam, pessoalmente, para mim, em 11 anos, em 11 anos, como pastor fundador de uma igreja que depois se juntou a esta, vocês não imaginam a quantidade de idealizações que eu já tive deitar para o caixote do lixo? Percebem o que eu estou a dizer? As idealizações que eu tinha para a igreja dos meus sonhos. E deixem-me dizer-vos, e isto é bom, que eu vou dizer, não é mau, é bom. A igreja da Lapa hoje não é a igreja dos meus sonhos. Graças a Deus. Percebes o que eu te estou a dizer? Porque o Tiago teve de ser vencido por Jesus. E não Jesus adequar-se à ideia que o Tiago idealizava. À igreja que o Tiago idealizava. E acredita, eu sou muito bom a idealizar. Eu tenho sempre uma ideia para que a tua vida melhore. E para que tu possas melhorar a tua vida. Queres-me perguntar? Vamos à parte boa. Vamos acabar bem? Vamos tentar acabar bem? Quero terminar dando o exemplo de pessoas que têm preenchido a comunhão desta Igreja expondo-se ao crescimento espiritual através de submissão à autoridade da Igreja que vem pela pregação da Palavra de Deus. Vou voltar a repetir. porque Agora quero dizer todas as palavras que aqui tenho. Eu só tenho um último parágrafo. Quero dar o exemplo de pessoas que têm preenchido a comunhão desta Igreja a expondo-se ao crescimento espiritual, através de submissão à autoridade da Igreja que vem pela pregação da Palavra de Deus. Estas pessoas, e estou agora a pensar em 2018 em particular, estas pessoas têm sido uma bênção imerecida para mim, pastor. Há pessoas que têm entregue os seus problemas mais delicados ao longo de 2018 ao Conselho da Igreja. E no meio de sofrimentos têm persistido firmes, porque confiam que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Vocês não imaginam. Eu não estou aqui para vos dizer. As pessoas sabem quem são. Pessoas têm dedicado, têm de, confiado na igreja alguns dos, dos seus problemas mais delicados. Têm vivido isso com a igreja, procurando o conselho da igreja. Vocês têm ideia quando há pessoas que estão em determinados momentos da vida tão difíceis, tão difíceis que, que isto acontece, pela graça de Deus? Perguntam, pastor, o que é que eu devo fazer? Isto é imerecido, nenhum pastor merece estar nessa condição. Porque nós não temos nem o um talento, nem um mérito. O nosso lugar é apenas apontar a palavra a Deus. E há pessoas que ao longo de 2018 têm vivido as coisas mais difíceis na sua vida confiando na igreja. Isto é completamente imerecido para os pastores. Completamente imerecido. Estas pessoas são pessoas de verbo encarnado. De falar e fazer. São pessoas da comunidade de Jesus. E estão a comportar-se como Jesus se comportou quando tinha uma cruz para cumprir. Estão levando as suas próprias cruzes, confiando que Deus não vai falhar. A submissão confiante destas pessoas à palavra divina, confiando no pastoreio da igreja, tem sido o um exemplo para mim para eu próprio ter uma comunhão maior com o Nosso Senhor Jesus através do Espírito Santo, à custa do exemplo destas pessoas. Isto não são palmadas nas costas que eu digo às pessoas que têm sofrido comigo e com os outros pastores. Vocês sabem que isto é verdade. A nossa fé tem sido alimentada pelo vosso sofrimento. E eu não desejo que ninguém sofra para alimentar a minha fé. Mas vocês percebem o que eu quero dizer? Muitos de vocês que têm confiado no cuidado da Igreja... Muitas vezes não são vocês que estão a beneficiar, honestamente. São os pastores que estão a beneficiar, que vocês estão a confiar completamente, como Jesus confiou no Getsemane. Na hora do Val, na hora da Cruz, na hora das lágrimas. E vocês têm estado a confiar na Igreja. E isso não imaginam o impacto que têm tido na minha vida e dos outros pastores. Atenção, isto não está resumido aos pastores e na vida de muitos irmãos. O mais importante nisto tudo, o mais importante nisto tudo, é que todo o louvor vá para Deus. É isso que nesta manhã eu quero orar, que todo o louvor vá para Deus. Que Ele nos ajude.